0: отсюда пруса, алкола харим. Все дано в заклад, в долг, и сеть развешена над всей жизнью, гаханут птуха, магазин открыт, и выханвали мы и продавец дает в долг в патуах, а значит, список э, <coughs> открытый лежит перед ним. Ва гаят рука записывает. И всякий, кто... Ва кол вот, его лвы. Всякий, кто хочет прийти и одолжить, придет и одолжить. Пожалуйста, магазин открыть. В габаим махз, махазрим тамит бахол и э, слуги собирают всегда, каждый день деньги. «В нефраин ми да ми дато у то и рассчитываются с человеком, когда он это знает и когда он это не знает. То есть собирают у него долги. И есть им на что полагаться. выешла ешлахем алмаша и смоху» в один динамет, и суд, он суд справедливый, в эгаколме туканла суда, и все подготовлено к трапезе. То это очень красивый Машал Рабекива о жизни, давайте мы его посмотрим в деталях. Значит, все дано взаймы. Тут есть несколько толкований. Одно, это действительно, вся наша жизнь, она взаймы, все, что мы от нее берем. Другое толкование. А- а- равон от слова арев. А- арев это... Сейчас... Все, кто здесь брали Машкантаот, уже имели дело с Аравим, так что Гарант. гарант. Так, и все дается под гарантию, так вот, значит, душа, она наш гарант. Она послана сверху, она гарантирует. И она же будет, если мы свои обязанности в этом свете не выполним, с кого будут требовать, с тела или с души. И, и, есть и такое толкование. Но не детей, а что все мы ответственны один за другого, отлашен и равон. Так сюда пруса алкола Хаим». Сеть рассыпана над всей жизнью. Сеть – это смерть, от которой никто и никогда не убежал и не избежал. И магазин открыт. Вот мы, мы с вами живем в этом магазине. Должна отметить, что ни в одном супермаркете такого выбора нет. «Вахенфаним» Продавец дает в долг, Всевышний нам позволяет пользоваться и малламазе, сколько мы хотим, по нашему желанию и так далее. Но э, мы, э, мы забываем, что пинка с потухла откуда. То есть. Что бы мы ни делали, что бы мы ни брали в этом магазине, и как бы мы ни платили, или наоборот, брали бы без расплаты, все записывается на месте. Так сказать, знаете, есть там, где хозяин не записывает все, а полагается на память, магазин непременно разорится потому что он вечно забудет, что ему должны так, значит, он должен в э, справедливости в таком магазине, где говорят то-в-то, ты иди, а я потом запишу, не дождешься. Так вот нас предупреждают, что в этом магазине все записано на месте, и нет каких-то наших действий, которые прошли бы бесследно, всякий, кто хочет брать от Олама Зе то, что он хочет, он может прийти и брать. Вопрос только, так сказать, или он берет там хорошие товары, полезные для него, и как он их использует. И каждый день... Габарим это обслуживающий персонал, так? Есть кто, э, есть кто ходит и требует с нас расплату. Кто же требует с нас расплату? В Нефраин, минадам Медату, ми, Вашиломе, Медату. И расчисляются с человеком, по его мнению. И, так сказать, когда он это знает и когда он это не знает. Иисурим все наши переживания в этом мире, все наши страдания, это, собственно говоря, плата в магазине. Только иногда, когда у нас что-то происходит, мы себе говорим, окей, я хорошо знаю, за что мне это положено и почему у меня такие неприятности. Так, а иногда мы себе говорим, с какой стати. Так сказать, за что это к нам Всевышний так придрался, так вот, следующая строчка: выешлам, алмаша и смоху. Есть на что положиться. То есть никакие страдания в этом мире даром не бывают. Я прошу напомнить что Исурин это не обязательно, что человек болеет очень тяжело. Написано, что если я искала монету в правом кармане, она была в левом, и мне пришлось поискать из кармана в карман, это тоже страдание. То есть каждый день постепенно мы оплачиваем какие-то части своего счета, и даже когда нам кажется, за что это с нами так, Радиакива говорит, выешла Аймал Маша и Смоху, и весь этот расчет, все записано, есть на что положиться. В один динамит, и, и суд, он суд по справедливости, и цель всего этого, это подготовить нас к кол Хакол Матукан суда. Все готово для жизни в лучшем мире. То есть, э, несмотря на то, что Мишна очень страшная, то есть, когда думаешь, так сказать, что ни, ничего зря не пропадает. И ее кончает очень оптимистически. А колло не дай бог, логеном. Так? Не это конец, а... Цель всего этого это очистить наши души так, что мы могли бы заслужить свой улама да, а как бы. Кажется, что... Поскольку я сейчас вспомнила из-за вашего вопроса, то не помню имена, о ком речь идет. То есть в один и тот же день умерли очень большой Таумит Хахам. и э, доносчик, который постоянно доносил римским властям на на тех, кто не платит налоги. То есть хуже греха быть не может. И, значит, император повелел устроить просто королевские похороны этому вот доносчику и всех пригнал силком. И из-за этого... Только миньян людей посмел проводить этого талмит-хахама лоламаба. Лоламаба, безманалзая. Так кто-то из его учеников был потрясен. И, значит, просил, чтобы ему ответили сверху. Это как? Так э, я не помню, какова... э, за какой очень небольшой грех он был наказан здесь, этими маленькими похоронами, для того, чтобы он пришел абсолютно чистым на тот свет. Но, значит, что произошло с тем, я как раз допомню, да, э, с этим доносчиком. У него один раз собрались... Э, он, подготовил трапезу для своих гостей. Гости по каким-то причинам не приехали. И он услышал, как плач какой-то бедной женщины. выяснилось, что у нее планируется свадьба дочки, а у нее нет ни единой копейки. Он ей отдал эту еду, которую собирался выбросить вообще. Тогда же холодильников не было, что они съели все в мусор. Так, так хоть он даже, и, так сказать, это не то, что он ей дал какую-то отздаку из своего кармана, это все равно должно было пропасть и так далее, это Ахнасат это очень большая митва. Но поскольку он был настолько злодеем и загубил столько людей своими доносами, то, так сказать, ему дали награду еще на этом свете, вот эти вот похороны, что все евреи должны были его проводить. Мы возьмем его пинкас, он настолько был в долгах, что он, так сказать, в его сахар, он того не стоил. А теперь я попробую сделать секуму этой не в деталях. То, что говорит Робякива, можно свести к нескольким предложениям. Мы живем в этом мире, за каждое свое деяние нам предстоит дать отчет. Даже когда нам кажется, ну уж нельзя так с нами строго, так... Один Дин Дин суд Всевышнего, он суд правильный и честный, даже если нам не всегда нравятся приговоры в этом суду. И как мы на в прошлом уроке учили его же Мишну, Всевышний старается судить этот свет, так сказать, и людей, которые на нем живут, Судить по-доброму, а не по-дурному. И наказания, испытания, они в конце концов все для нашей пользы. Теперь, знаете что, я недавно читала книгу о женщине, которая очень болела в последние годы своей жизни, так она разговаривала в больнице еще с кем-то, и он ей сказал, что вот, видимо, мы, так сказать, заслужили, чтобы нас подняли во второй класс. По первому классу мы сделали все, что мы должны. Теперь вопрос, можем ли мы принять и Суримбагова, можем ли мы к страданиям отнестись с любовью. Так я, когда это читала, я про себя подумала, все, пожалуйста, еще точно первоклассница. И я думаю, что большинство из нас еще очень неподготовлены ко второму классу. Но но э, есть люди, которые действительно свои испытания принимают с любовью. И они, безусловно, на другом уровне, чем я. И, и те, кто вроде меня, просят, чтобы их пока поддержали в первом классе. то Можно просить, чтобы они за счет будущего мира. רבי ליאزر בן נזיריה אומר: רבי ליאزر בן נזיריה קובע רת. תורה, если нет תורה, нет מוראל. ב' ימ אינ דרехהרצ, и если нет морали, нет торои. ימ אינ חוכמה, אינ если нету мудрости, нет богобоязненности. Вы им эйныра, эйн И если нет богобоязненности, нет мудрости. Им эндат. Если нет понимания, нет знаний. В им энбина. И если нет знаний, нет понимания. Последнее все хорошо знают. «Имэн кемах «Если нет муки, нет торы». «Вы и тора «Если нет уторы нет муки». Значит, мы на середке мешены но вторая ее часть совершенно другая, поэтому мы на минутку остановимся. «Им Эльезер Беназарь говорит, если нет торы, нет морали» поскольку именно Тора и является источником высокой человеческой морали. И, возможно, без Тора мы бы просто не понимали каких-то требований морали в отношении себя. Я, по-моему, здесь когда-то рассказывала, если да, то не давайте мне повторяться. Много лет тому назад я это сказала в Ульпане, и вскинулся там человек... Один и говорит, мне не нужно никакой торы для того, чтобы быть глубоко моральной личностью. Ни у кого не ворую, не, э, э, так сказать, не граблю, не, не прелюбодействую и так далее. Я говорю, очень спокойно спросила, а как насчет посплечничать? Он говорит, ну это дело житейское, это вполне, э, так сказать, я говорю, а это морально? А подумаешь, это ерунда. То есть Тора требует от нас гораздо более высокого морального поведения, чем мы бы думали, что оно обязательно, если бы это было только в наших руках. Потому что, давайте скажем так, есть какие-то вещи, которые были приняты у всех народов и до того, как дали Тору. То есть какая-то общая мораль была, но, значит, Тора возвела нас на другой моральный уровень. «Вы ин если нет морали, нет Торы. То есть, человек, который будет только учиться и не будет работать над своими моральными качествами, он просто не воспримет Тору, не сможет учиться. Им эн хухма эн ира. Если нет мудрости, нет богобоязненности. Э, довольно верно, то есть... Я всегда говорю, что для того, чтобы человек вообще мог как-то понять, что значит Всевышний, он должен обладать определенным количеством серого вещества в голове, скажем так. Потому что э, дурак над такими духовными вещами вообще не задумывается, они его не трогают. С другой стороны, «им эйн ира, эн хохма» – это уже другой уровень. Если нет богобоязненности, нет мудрости. То есть, как мы уже не раз говорили, настоящая мудрость. Если в первом части этого выражения мы можем сказать, что мы говорим о разуме, если нет разума, нет богобоязненности. А вторая часть – это если нет богобоязненности, не будет мудрости, потому что настоящая мудрость достигается путем изучения Торы. Человек, который не богобоязнен, не будет чувствовать нужды в этой мудрости. И никогда не достигают ее глубины высот. То есть вот это пожалуй следующий простой ответ и бина ин бина это понимание если мы не способны понимать нет знаний то есть, так сказать, можно, конечно, если сильно натренировать попугая. Ну, дрессировщику, конечно, придется быть хорошим дрессировщиком, но я предполагаю, что можно с ним выучить несколько мишнает из пиркеи, а вот с попугаем. Но это не значит, что он собрал знания в пиркеи, а вот поскольку никакого понимания у него нет, он говорит какие-то вещи, как попугай. Но если нет знаний, не будет более глубокого и дальнейшего понимания. То есть только путем того, что мы учим и учим и учим еще, мы способны понять. Теперь, если я отношусь к той, как к математике, то меня, собственно говоря, не очень интересуют ее глубины. Я, во-первых, я очень быстро составляю себе мнение о каких-то вещах. Говорю себе, окей, я это понял. Нету того, что называется, так сказать, страдания для того, чтобы добиться понимания амитошил внутреннего истинной Торы. Для этого человеку нужна богобоязненность, для этого человеку нужны знания. И Нужно совершенно другое отношение, чем изучение Торы из любопытства. То есть, смотрите, я ни разу, не два видела людей, которые учили Талмуд в университете. Знания какие-то у них, безусловно, есть, и даже не маленькие. Так? Но если человек к этому относился, знаете как я к своей первой степени по истории, то есть с этим надо разделаться. Какой, любой человек, который учился в высшем учебном заведении, знает следующее выражение, что мне лишь бы получить зачет и пошли дальше. Я в жизни не забуду, как я должна была преподавать определенную тему, которую я учила по истории, и у меня дома лежал учебник, по которому я занималась. Я открываю его, читаю, ну, слушайте, вот как будто первый раз в жизни вижу эту книгу. Теперь, поскольку я сама должна была это преподавать, так я была заинтересована выучить это углубленно. Сижу, а учебник, между прочим, интересный, чего это я к нему в свое время так относилась. Так вот, пока для меня торает что-то такое, так? то есть мне нужна еще одна зачетка в Барилане, одна из них будет по Талмуду, то, то это выглядит так. Только когда мы ощущаем трепет от того, что мы учим то, только тогда мы стараемся запомнить каждое слово, мы относимся ко всему тому иначе. То в имайенкемах энтора, великая истина, если нет муки, то есть хлеба, скажем так, нет торы. Человек, который хоть ми, тут же нарочно называют кемах, не сказано, если нет э, жареной хлебеди, нет торы. Так. То есть... Воистину от человека ждут, что во имя Тора он был способен жертвовать какими-то материальными интересами. Но есть какой-то материальный минимум, без которого человек, если он окажется, он просто не сможет учить. Обратите внимание, что Робелезер Беназарья не говорит, пусть все будут как Раби Лазар Бен Горкину, сидят и жуют землю, чтобы как-то, значит, заглушить боли в желудке, история из Талмуда, так нет, он очень реально говорит. человеку, у которого нету минимума материальной базы, он не способен сидеть и учить Тору. Но если нету Торы, Нету муки, нету хлеба, то есть э, я видела несколько толкований. Одна, что вся наша парноса зависит от того, сколько мы вкладываем в хелекторани, в ту часть Торы, в то время, которое мы посвящаем Торе. То есть, э, смотрите... э, если мы относимся к учебе с той же серьезностью, с которой мы относимся, к делу, и, слава богу, не мы, а мужчины, давайте скажем так, так то и удача в делах, она совершенно другая, это одно толкование. Другое толкование было гораздо строже. Если человек вообще ничего не учит, то зачем ему вообще, так сказать, хлеб и еда и все, потому что его жизнь на этом следит все равно, что существование скота. Он жует, и, и мы жуем. Вся, весь смысл нашей жизни здесь был ламазин, он для того, чтобы мы могли дойти до какого-то духовного уровня. И вторая часть этой мишны, он же говорил, «Колши и ми рубамы мемасов, лэмаудумы», Лейланша анафав ме робим, ва шо ашав ме атим, ва ахба, ва карто, ва ахто Всякий, чьи, э, чья мудрость, она больше, чем его добрые деяния. На кого он похож? На дерево, у которого много веток и мало корней. Приходит ветер и вырывает его с корнями, и валит его שנאמר, что он будет как можжевельник в пустыне, который не увидит ничего хорошего, потому что ветер переносит его с места на место в пустом месте. Теперь смотрите, это очень-очень важно, что он это говорит в той мишне, в которой он говорит, как важно учить Тору. В этой же мишне он говорит, но если это все остается вот просто на уровне мудрости, сижу, учу, 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 я великий профессор Талмуда, но это не влияет на, мои, на мое поведение, и на мои добрые деяния, то это все равно как дерево, у которого много веток и корни слабые. И все это не держится. То есть в первую очередь цель нашей учебы это повлиять на наши действия. Ради этого мы учимся, а не просто для того, чтобы мы знали и э, расширяли наши знания. И вторая часть. Аваркоше масав мрубин в хохмату. ליאלן שאנא פה מותין ושרשף מהרובין שafi לו כל הרוח שברלמ בואת ונוסח בו אין מזיזינו там מימקומו נקavo פה hoş тот у которого много добрых чьи добрые деяния больше, чем его знание в Торе, на дерево, у которого крепкие и сильные корни и мало веток. Такое дерево никакой ветер на свете не вырвет. Теперь не значит, что мне не надо учиться, мне только всегда надо стремиться, чтобы мои действия были больше, чем мои, так, мои знания. Главное, я еще раз повторю, мы учим Туру для того, чтобы действовать по ней. И он приводит здесь, как доказательство, по сука, ты Лима" он будет как дерево, если вот предыдущий, он как э, кустарник в пустыне, так то он как дерево, которое посажено возле воды, и э, он посылает свои корни глубоко, и его листья свежие, и во время засухи ему нечего беспокоиться. И он не прекратит давать плоды. То, а теперь последняя мишина этого пырека, которую я сперва прочту, переведу, а потом немножко э, изменю тому, как я обычно веду эти уроки. Раби Бен Хрисма говорит, Кинин у петхенида хен гуфей халахот. Ткуфот в гематриот парпераот хохма. Раби Бенхисма говорит. Кенин это от слова кен, гнезда. Это халахот, связанный с жертвоприношениями птиц. Так? Петхенида Это расчет, когда у женщины должен начаться, закончиться цикл, то есть всякие арифметические и галактические подсчеты. Они являются основным э, знанием Торы. Ткуфот – это астрономические вычисления, которые нужны для того, чтобы правильно составить календарь, высчитать праздники, в. Гематриот. Гематриот – это толкование Торой по буквенному значению слов. Они – изысканные правой мудрости. То, слушайте, значит, я вам, когда мы начинали этот курс, говорила, что «Перкея а вот» – это книга, которая нас должна научить, как себя морально вести. Все мишнают, которые мы до сих пор учили, хорошо подходили про это правило. Так, нравится нам, не нравится, согласны, мы не согласны, но они говорили о нашем поведении. Причем тут, или, э, так сказать, эта мишна, которая вроде говорит такое, есть голоход, который... Несмотря на то, что расчеты в них довольно простые, они основной авторией, есть аллоход, которые занимаются довольно сложными математическими расчетами, и они только прибавки к мудрости. Чему нас хотели научить? И вот здесь я себе позволю оторваться и рассказать вам одну историю. На прошлой неделе... Значит, я задержалась на работе, звоню дочке и говорю, что я вот-вот дома. А она мне говорит, мамочка, ты помнишь, что ты не домой, что у тебя ты поменялась с Хавой? И она звонила, напомнить, что урок у тебя в най не всем, а в пять слушайте, мне делается нехорошо, честно говорю, что я обычно готовлю урок как раз тогда, то есть я приезжаю и сажусь готовиться, а тут на работе я задержалась, до дома я явно не добегу, я в Горнофе, так и урок у меня не готов, и в 5 часов надо бывать на уроке, начинаю искать перки вот вроде не такая а редкая, Книга в религиозных учебных заведениях не сказала бы, что это что-то, с чем не сталкиваются. Как назло, нет ничего. Значит, ищу дальше и вспоминаю, что я видела несколько месяцев назад в школе Сидур с русским переводом «Перкиовод». То, значит, будем искать этот Сидур. Ищу Сидур, вот он перед вами. Я его не даром принесла сейчас, объясню, почему я его принесла. Так, и открываю, есть перевод, начинаю читать. Дорогие женщины, это не переводчик. Человек, который там пишет, очень красиво объясняет, мишнает, но иди, знай, кто этот товарищ. Знаете, я уже всяких русских переводчиков видела, из них таких, которые... Так сказать, это делают ради денег, и у них исключительно интересные, а толкования получаются, в кавычках. Так и не могу же я рисковать так, не зная имя человека, буду приводить какие-то вещи, которые, может быть, не приняты. Значит, Начинаю искать имя переводчика, нахожу, и слезы набегают у меня на глаза, потому что переводчик – это мой отец который написал этот перевод, когда мы приехали сюда 33 года тому назад. И вообще я вам хочу сказать, я ахнула дважды. То есть, во-первых, что у нас отец стал Митхахамед, мы хорошо знали. Но папа все годы себя считал, так сказать, тоже он себя считал недоучкой, это ладно, но когда я поняла, какую работу человек мог поднять только самоучкой в России через полгода после того, как он приехал в страну, Кстати, когда я начала вести этот курс, я искала этот перевод, и, значит, у нас дома не осталось ничего, у знакомых ничего, все раздали тогда, в общем, нету этого перевода. (соединяющие) Так я, значит, взяла Сидор в обнимку и сказала, что он мой честно присвоенный, (соединяющие) а потом попросила у дирекции школы (соединяющие) получить его. В в подарок. Но поскольку, значит, я его нашла, то я и хочу объяснить эту Мишну, как отец ее не тут объясняет. Тут он объясняет, кто автор Мишны. Но так как он нас учил эту Мишну дома, когда я была еще очень молоденькой девочкой, и прошу, чтобы, так сказать... Это вот сход того, что мы учимся, была бы посвящена памяти моего дорогого отца Бороха Купермана. Вот. А, а отец объяснял эту Мишну так. То есть, чтобы ее объяснить, нужно сперва рассказать теперь уже историю, связанную с мешной. Одна фамилия, это мы не родственники. Нет. Они из Ирландии. Мы не пересекались. Вот. Раби Лезер Бен Бенхисма говорит. Для того, чтобы понять, что он там говорит, нужно знать, кто такой Раби Лезер Бен Бенхисма. А кем он был? Он был учеником Раби Йошуа. Теперь про Раби Йошуа. В Талмуде рассказывают такую историю. Он был очень бедным человеком и одним из самых больших мудрецов своего времени. И он работал как кузнец для того, чтобы кормить свою семью. Теперь в свое время Рабан Гамлил, который был на си еврея в тот период, собирался в Рим для того, чтобы уговорить римские власти отменить какие-то, значит какие-то их законы в отношении плена иудеев. И в дорогу поехали Рабан Гамлеев и Мудрецы и Рабио Все они знали, сколько, значит, тянется такая поездка. Поездка была на корабле, взяли с собой запас пищи, и только Рабио взял с собой вдвое больше пищи, чем нужно. И когда они оказались на этом корабле, то случилось что-то странное. Несмотря на то, что все были опытные моряки, этот маршрут Израиль, Яфо, Италия ездили много раз, корабль заблудился, сбился с пути. И они целую лишнюю неделю были в поездке. И, значит, действительно, если бы не та еда, которую захватил Раби а то мудрецы, которые не могли бы взять ни у кого из моряков ничего, были бы очень голодные. И Рабан Гамлеев спросил его, откуда э, ты догадался захватить дополнительную еду? Что он ему ответил? Есть звезда, то есть комета, которая выходит раз в столько-то лет и путает моряков, и я рассчитал, что как раз во время нашей поездки эта комета должна появиться на небесах, и, видимо, корабль заблудится, поедут за ней. Услышал это рабан Гамлеев и говорил, ему, слушай, если ты такой мудрец, то что ты там сидишь и своим кузнечным ремеслом занимаешься, так? Давай, значит, что-то более приличное будешь делать. А он ему очень резко высказал, что бедное поколение, во главе которого ты стоишь, потому что ты даже не знаешь, какие у тебя есть Алминда и как они голодают. И примером привел Раби Элиезера Бен Хисму, который может высчитать капли в море и песчинки в пустыне. Теперь человек, который математикой не занимается, как я, будет считать, что это очень красивое сравнение. Но отец мой был учителем математики и очень неплохим. И сказал, что, собственно говоря, этим занимается дифференциально-интегральное исчисление. То есть, раби Элиезер бен Хисма 2000 лет тому назад занимался тем, чем сегодня на университетских кафедрах. Так вот, от его имени приводят эту мишну. Теперь что он говорит в своей мишне? Он говорит следующую вещь. Кинин выпит ген ген гуфей галоход. Вот эти вот расчеты, связанные с жертвами птиц и подсчеты дат менструации у женщины. Это математика, ну, давайте говорить, это арифметика. Обычно, когда я занимаюсь с невестами, я им говорю, что это усложняется, так, но обычный арифметический принцип, я тебя сейчас обучу за 15 минут. Потом там есть всякие усложнения, есть что знать, есть что учить, но... То есть, в общем, этому можно научить каждого, Теперь, что касается Ткуфот, высчитать астрономические расчеты, которые нужны были для календаря, мы даже не понимаем, что такое из себя представляет еврейский календарь. Потому что мы действительно не понимаем, я это говорю всерьез, это календарь, который построен на на совместном движении Луны и Солнца. И когда больше не могли осветить новые месяца по, так как было принято, то есть увидели месяц, пришли свидетельствовать, то наши мудрецы рассчитали вперед на тысячелетия, когда будет Рош-Ходыш. Теперь... Если бы была ошибка, в чем там принцип? Почему нужен лунный и солнечный календарь? Песар должен выпадать весной. Так вот, если бы была ошибка, то за две тысячи лет мы бы уже явно где-то съехали. Теперь совершенно известно, и все вот это как раз все знают, что солнечным Юлианским календарем была. и пришлось прибавить ему 13 суток, чтобы его уравновесить с астрономической действительностью. Так, с еврейским календарем ничего подобного не произошло. Все астрономические расчеты, которые были сделаны две с лишним тысячи, нет, чуть меньше двух тысяч лет тому назад оказались совершенно верными до нашего времени. Так кто хоть немножко математика и астрономия занимался, понимает, о чем я говорю. То есть понятно, что знания математики и понимание математики требуются действительно сегодня, таким занимается университетская проф, профессура. Теперь гематрии, вот мы привыкли относиться к этому, как к играм, так? но на самом деле, знаете, давайте скажем, сегодня у нас есть новая игра на эту тему, коды в Торе. Так я, э, э, тем не менее, совершенно ясно, что весь вот этот вот нумерологический способ изучения Торы, он приводит к очень глубоким толкованиям и очень глубокому пониманию. Так вот, что говорит Робелезер Бенхисма, который сам был математиком, что несмотря на то, что простые вот эти вот счета, для них не нужно быть какими-то гениями. А для того, чтобы высчитывать куфот в эгематриот, тебе нужно быть математикой на самом высоком уровне, который только может быть. Первое, вот эта вот арифметика – это гуфы аллаха. Это самое основное, на этом построена Тора – все эти игры, это очень красиво, но это только прибавка. То есть математика, она важна не потому, что она математика, не потому, что она красивая, не потому, что человек, который ей занимается, он умный, а потому, что она служит Торе и важность ее измеряется, это опять, повторяю, говорит величайший математик того поколения, которое может сравниться с величайшими математиками нашего времени, так величина ее измеряется, математики, не математическими открытиями, пониманием и важностью, а тому, как она служит Торе. Там, где она служит ей верно, там это гуфей аллаха, даже если это просто, и для этого не нужно профессоры. И ка- почему я, значит, привожу это объяснение от имени Аца? В первую очередь, потому что он его говорил. Но второе, потому что мы действительно должны, а для нас, для всех, как людей интеллигентных, с образованием и так далее, нам всем тяжело смириться, что вот действительно, так сказать, все остальные знания, не только подчинены изучению Тора, не больше того, Так вот, приходит эта Мишна, и для этого она в перке. вот, говорит, да, все знания красиво, хорошо, приятно, умно, но только тогда, когда они подчинены той. Давайте начнем. Бензома говорит... איזו הוא חכם, עלו מגד מיקול אדם. שне אמר מיקול מלמד ישכלי כי דתה סיכhare. איזו הוא גיבור, אקו veshet יצו. שне אמר תוב אפאי מיגיבור, תוב ברוחו מלוקד עיר. איזה Ашир, עשיר הסמך בחלקו שנאמר יגיע כפך תוכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות שנאמר כי מחבדי יכבד ובוזי יק... יקו עלו. נית נעביר נעבולה איזו יסנעי משנעי Значит, начнем с «Бензома говорит». «Бензома» – это один из четырех мудрецов, про которых сказано, что они зашли в пардес, то есть начали изучать кабалу, а только один из них вышел благополучно. «Бензома сошел с ума» и его даже не называют здесь раби, как других, потому что он еще просто не успел получить смеху. До того, как, До того, как начал изучать каббалу. Теперь... Тем не менее, во многих местах в гморе приводят его изречение, это одно из наиболее известных. Кто он мудрец? Тот, который учится от любого человека. Что сказано? От всех обучающих меня я набрался мудрости. Ки то есть все, что любые девреи тура, которые я слышал, они, то, о чем я говорил, беседовал, обсуждал. Кто он герой, тот, кто подчиняет себе свои э, яйца, свои страсти, свои желания. Шинемар, то в Р.Х.П.А.М. Мигибор, в Мошел Берухо, Милокет Что сказано? Че, лучший человек, который может сдержаться. Р.Х.П.А.М. ⁇ это человек с длинным терпением. Так? Он, он лучше, чем герой. И человек, который властвует своим духом, он сильнее, чем человек, который захватывает город. Кто богатый, тот, кто доволен своей участью. То есть тем, что у него есть в материальном плане. Шенея Мара, Яги Акапэха Ашреха был ламазе, ашреха был ламаба. Что сказано? Кто ест плоды трудов своих, он благословлен и хорошо ему. Благословлен в этом мире и хорошо ему для будущего мира. Эйзеху Махубад, кто уважаемый, тот, кто почитает других что сказано «Кимэхабдай и хабэдвыбозай якелу». Э, я буду уважать тех, кто меня почитает, и э, тем не менее те, кто, так сказать, надо мной насмехаются, и они теряют в моих глазах. Теперь давайте начнем с самого начала. «Эзэ гухахам, а кто мудрец, тот, кто учится у каждого человека. <coughs> я, э, и я думаю, что, ради бога, бога, я думаю, что здесь даже не надо отмечать, что действительно, так сказать, только тот, кто Готов воспринять то, что ему говорит каждый, послушать, где там э, зерно мудрости, какая-то новинка и так далее, только этот человек может набираться мудрости. Потому что если я считаю, что я уже такая умная, что мне больше у других учиться нечему, то вот здесь вот и остановка моей мудрости, мне больше некуда двигаться. Теперь второе, я хочу что-то подчеркнуть. Кто герой, тот, кто может преодолеть свои страсти? Сказано, кто герой, тот, кто может преодолеть свои страсти, а не страсти? Почему? потому что у каждого из нас есть тот яйцар, который нужно, так сказать, подчинять себе. Не в общем плане, не сказано, а гибор, ковэш, это яйцар. Потому что у нас с вами, вот здесь мы сидим, у нас у всех разные яйцари. Есть вещи, которые, ну, мне не нужны, так, и э, я могу сказать, как? «Я героиня, я так легко это делаю!» Я помню, что я когда-то брату сказала, значит, выразила ему свое «ф», что мне не нравится, как, значит, э, в в одном религиозном модерном квартале, в котором он проживал, женщины одеваются. И я сказала, я вообще не понимаю, как религиозно. И женщины могут надеть на себя что-то подобное, себя обманывать, так, подумаешь, длинный рукав, но ну это так нескромно и так далее. на меня посмотрел и сказал Лапочка, я тебе только могу напомнить известную мечну. Скажи спасибо Всевышнему, что у тебя нету этого ей церара. Это не то, что ты себя пересиливаешь, что ты на себя не одеваешь нескромные вещи. Я тогда была намного худее сегодня мне эта идея практически не придет в голову одеть на себя что-то не очень скромное. Но тогда, так сказать, я еще вполне влезала в такие вещи. Но у меня просто к этому не было никакого желания. действительно никогда не чувствовала, что мне хочется так одеваться. А вот перестать читать всякую литературу, которую я сама понимала, что лучше бы я ее не читала, это было гораздо сложнее, я бы сказала. И объяснить, что я читала все подряд. То есть, когда я уже начинала книгу, я не умела себя остановить, даже если я понимала, что лучше это не читать. У меня в руках а буковки есть. Так, я, э, так вот, я думаю, что мы все прекрасно знаем, что у нас, э, у каждого из нас есть какие-то вещи, которые нам даются очень легко, и не надо над этим делать никаких усилий. Это не Гибор. Человек, который, так сказать, Знаете, я пойду очень грубо и далеко, я скажу, я думаю, что все присутствующие со мной согласятся, что у них нет никакого желания воровать, но нам не положена премия за то, что мы не хотим воровать, скажем так, нас так папа-мама воспитали приучили с самого раннего детства, что воровать нехорошо и так далее. А вот, давайте скажем так, в общежитии не разговаривать громким голосом и не легнувшая от шина, с этим уже бывает похуже, поскольку сама была девочка и общежитие. То есть идея заключается в одном – герой – тот, кто собственные слабости пересиливает, а не чужие, и тыкает другому. Ты ж посмотри, как легко я преодолел вот такую же слабость, как у тебя. У меня на этой неделе был очень смешной пример, и я этой женщине сказала, что можешь передать своему мужу от моего имени нечто. Значит, ко мне пришла женщина посоветоваться, как организовать свое время. И маленькие дети много не успевают. Мы сидели, смотрели, что там можно сделать с ее расписанием. Между прочим, значит, там было написано, что когда она отводит ребенка в садик, она еще идет, делает покупки, это отнимает столько-то времени. Я ей говорю, что бы ты не сделать список, не дать его мужу, и он бы тебе делал эти покупки по дороге домой. Она вдруг краснеет, просто как флаг. И мне говорит, ой, Цепур, он мне делает все покупки. Я говорю, так извини, а зачем же магазин? Я говорю, тебе по секрету, от него захожу купить себе что-нибудь сладенькое. Он считает, что это слабость, что меня все время тянет на сладкое. И значит, он от меня требует, чтобы я кроме шабата сладости не ела. Нет. Да. Естественно, я согласна, естественно, у бедной девочки желание есть сладкое возникает 24 часа в сутки. Так я ей сказала, что можешь передать мужу от моего имени, я не стесняюсь, что я сказала, что человек должен бороться со своими слабостями, а не с чужими. <связь> <связь> Зачем ей нужны слабости? Ну как... сладости. Но как только, я не даром спутала, <связь> как только из сладости сделали слабость, и с этим ее муж начал бороться. Не она. Если... <связь> слушайте, если б я, наконец, решила, что мужественно, что я делаю диету, вот это было бы г- бура, так? И об этом я не спорю. Но это я должна решить от того, что мой муж постоянно решает, что мне диета нужна. Я еще не похудела ни на один грамм. <режит> <режит> вот. Так вот, я очень хотела в этой мишне подчеркнуть, что Гура, она наоборот, со собственными слабостями, а не говорить другим, а что тут такого, это ж так легко преодолеть то если бы мы были способными осуществлять эту мечту, какие мы были бы счастливы действительно по жизни. То есть, что значит «самаяк бихилко»? То, что у меня есть, мне достаточно, мне не надо, мне больше не надо. Большие глаза – это, собственно говоря, корень всего, что нам не хватает по жизни. И последнее. Мы очень, значит, на эту тему на иврите сказано прекрасно. Еще одно выражение, что всякий, кто бежит... За честью, честь бежит всегда в противоположном направлении, то есть если я бегу за честью, она убегает, если я бегу от чести, она догоняет. Так вот, Мишна в перке, а вот, говорит это немножко иначе. Человек заслуживает честь не тем, что он ее требует от других, а наоборот тем, что он проявляет уважение каждому. Потому что человек, который проявляет каждому уважение, окружающая среда его уважает. Когда наоборот он ждет, чтобы, так сказать, среда ему демонстрировала уважение, он обычно начал насмешка в глазах всех, то По времени я вижу, что мы...